0: Vosearia Podcast. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem vindos ao Vosearia, o podcast da mínima conversa viável para os Eu sou a professora Karina Seles e, gente, hoje o tema é muito legal. Vocês vieram me pedir muito ao longo desses meses, desses anos no Instagram e agora sim, gente, me preparei e vim conversar com ela, que ela é jornalista, mestre, doutora em Ciências da Comunicação pela USP. Desde 2014, ela pesquisa a cultura dos influenciadores digitais no Brasil. Ela tem um livro de blogueira influenciadora que está aqui, minha gente. Olha só o nível de estudo. Quantas notas eu venho fazendo, eu venho estudando de blogueira influenciadora. Ele foi publicado pela Editora Sulina em 2020. É, ela é pesquisadora, né? ela faz pós-doutorado na Unicinos pelo Laboratório Pop. Na luz, ela é docente convidada da pós-graduação Mídia, Informação e Cultura do CELAC. Ah, eu amo o CELAC, participei de muitos, é, de muitos eventos por lá. E ela é pesquisadora em comunicação digital no mais e agora tem um projeto também, está participando de um podcast com a pasta, né? Depois você explica um pouquinho aqui para a gente. Eu estou com a professora
1: Caral e seja muito bem-vinda! Obrigada, Karina. Que alegria estar aqui. Para mim é uma super honra e ainda mais para falar sobre o assunto que a gente vai conversar hoje, que são os influenciadores, os blogueiros, os youtubers, tiktokers, enfim. Obrigada é, mesmo claro. pelo convite.
0: Gente, já conversar sobre essa questão desse universo né? dos blogueiros, vocês vieram me pedir a questão dos influenciadores digitais e a questão que vocês me trazem sempre que é, ai, ah, Karina, eu sou jornalista, eu sou formada, eu sou formada, tá tudo bem eu participar dessa questão do digital, eu vou ser chamada de blogueirinha, que aí é aquela questão do termo pejorativo. A gente pode falar muita coisa. É, mas eu acho, sabe, que a gente pode começar, eu tava revendo, né, algumas coisas do comecinho do seu livro que você colocou na sua tese também, né, que o livro ele veio da sua tese de doutorado, certo? É, Isso mesmo. e a questão do jornalismo, né, então a gente fala muito para comunicadores, mas a maioria dos alunos, quem segue aqui são jornalistas, e tem muito essa questão de identidade, quem eu sou agora, nesse digital, eu aprendi uma coisa na faculdade, o que que tá acontecendo? Veio uma pessoa, enfim, um aluno perguntar e falou, Karina, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô nesse meio, eu tô aqui, eu, eu não sei se eu vou para a redação, eu não sei mais o que eu faço, eu, abro, eu, eu começo um podcast, então vamos entender isso, que você pode né, contribuir aqui para a gente entender a questão de blogueira, a questão do jornalismo, eu sei que a gente vai ter que voltar um pouquinho né, na conversa.
1: Vamos ter que voltar, porque assim, a primeira coisa que a gente pensa hoje é que influenciador, blogueiros, enfim, o termo ele vai sempre muito, é muito variável, né? Uhum. Mas a primeira coisa que a gente pensa é que são celebridades. Quando, na verdade, a primeira discussão sobre blogueiros, ela surge até em oposição aos jornalistas. Hum. Então, quando as blogueiras de moda surgem no Brasil, que elas são precursoras né, dessa prática que a gente tem hoje, desse mercado que a gente tem hoje, quando elas surgem no Brasil, elas são vistas como um, um risco para o jornalismo de moda, para o jornalismo de beleza elas são encaradas como aquelas que vão desestabilizar o mercado, vão roubar o trabalho das jornalistas, e elas chegam até a ocupar espaços de muito prestígio para o jornalismo de moda, que são as fileiras, as primeiras filas dos desfiles que eram reservadas para editoras da Vogue, da Elle, enfim. Então, eu acho que esse começo da história já mostra um pouco a, o sentimento que a gente tem hoje de que o mercado está... Tem alguma coisa esquisita aí. E daí o que foi acontecendo? A gente primeiro vive esse momento de muito rechaço, as blogueiras vistas como alguém que vai colocar em xeque o paradigma da expertise, que é aquele conjunto de habilidades, conhecimentos do campo do jornalismo. Mas aí depois, o próprio mercado vai percebendo que as blogueiras ocupam um outro lugar, né? Então, assim, nesse modelo hoje que a gente tem, né? elas ocupam um lugar que não é necessariamente da jornalista de moda, nem da jornalista de beleza, nem do jornalismo cultural, tampouco. Elas estão ali num lugar que, que brinca ali, brinca não, né, que divide espaço com relações públicas, com o publicitário, com o jornalista, mas fundando uma profissão própria, com as próprias habilidades, com as próprias competências profissionais, então, eu entendo perfeitamente quando você traz isso, Karina, porque eu escuto muito, assim, de jornalistas. Ah, mas os blogueiros, os influenciadores, calma. Cada um tem uma função na comunicação, de maneira geral, né? Cada um tem um posto. Cada, uma tem, cada um tem uma competência profissional, uma habilidade profissional. Agora, estamos todos usando essas competências no digital.
0: Sim. Aí
1: é que, a, que parece que há uma... Confusão, mas todos estamos usando o digital, mas cada um se apropria do digital para uma função específica. E aí eu acho que cabe muito pensar que função é essa que eu tenho aqui? E é evidente que a função de um jornalista é, é uma, de um relações públicas é outra, e de um blogueiro, de um influenciador é outra, né? Então, acho que tem que ter esse momento assim, de respirar e reconhecer que há profissões diferentes aí.
0: sim. Acho que do começo, né? O que, que é o jornalismo? Aquela coisa que quando a pessoa entra na faculdade, começa a aprender e tal. É, tem muitos alunos que fala, não, Prô, mas isso é o jornalismo raiz. Mas, gente, é, o jornalista, ele sempre vai ser jornalista, a menos que ele não queira, certo? Porque tem muita gente que vai para outras áreas e tudo mais, e tá tudo bem. Eu acho que rola muito uma confusão de identidade, que é isso que você tá trazendo, que tem o um jornalista, uh, vamos, vamos supor, tem a questão, né, que inclusive é um dos medos levantados na questão de começar com o digital, é, que, se, que rola muito medo, assim, de falar assim, Karina, é, eu tenho medo de errar, então, assim, uhum. aquela coisa que no jornalismo eu acredito que esteja tudo bem, porque a gente trabalha com a ética e a gente trabalha com a informação, então, é uhum. óbvio que o jornalista né, que está fazendo a sua matéria lá, pode ser hard news, pode ser a sua reportagem, enfim, ele vai precisar checar. É uma coisa que a gente sempre fala. Então, assim, checar, checa de novo, vendo com mais pontos, aquela coisa toda da base com jornalismo. Só que quando o jornalista cai no digital, eu acho que tem muitas outras coisas. E não tô só falando, sabe quando ele cai em redações, né, em grandes conglomerados, acho que em qualquer coisa que ele queira fazer rola essa dúvida porque ele fala acabou, tá eu não vou, que eu sou muito adepta, né, essa questão de você entender o digital, acho que a questão da educação midiática é importante também para o jornalista porque ele aprende com uma base e aí quando ele chega no, no digital ele não consegue encaixar e aí rola medo rola vergonha, rola frustração, a pessoa não se entende ali e não consegue fazer nada em relação a isso, porque é isso que você falou, entender os dois papéis. Você tem o um papel de jornalista para os alunos que querem trabalhar com digital, desenvolver algum projeto, alguma coisa, que por enquanto não é o que a gente está falando aqui, mas existe essa possibilidade, você também tem que pensar que você vai criar e ter outros papéis junto com o de jornalista. Então, são coisas diferentes. Então, é isso que a professora está falando. É, o, o jornalismo, ele tem que checar. Mas, assim, eu falando em projetos digitais, a gente tem que fazer é, uma evolução contínua. Então, a pessoa fica muito focada na perfeição que, sim, precisa em relação aos tipos de matéria, o que você vai fazer, ao que você está escrevendo, porque é uma responsabilidade. Só que, no digital, você precisa se abrir um pouquinho, senão... Você não vai conseguir desenvolver nada, né? Você fala muito sobre essa questão aqui no livro, dessa questão do histórico do jornalismo, traz vários autores legais, conta um pouquinho, só para o pessoal entender,
1: para enfatizar isso. Não, e você foi falando, Karina, eu fiquei pensando também que o digital é o espaço da experimentação, né? É o espaço para que a gente possa desenvolver novas habilidades, é, pensar novos formatos, eu acho que essa é a riqueza do digital, para o jornalismo especialmente, né? Então não há por que existir esse medo de ocupar esse lugar. E também eu fico muito pensando aí numa outra questão, é, como a gente está agora lidando com desinformação, essa é um, uma tarefa, né? Acho que é um, uma questão ética para todos nós. E... E quando eu penso em desinformação, eu penso muito que talvez tenha alguma relação com o tempo que o jornalismo levou para ocupar os espaços das redes sociais. Então, a gente, quando a gente fala em desinformação, as pessoas dizem ah, como identificar uma notícia falsa, como identificar fake news. Na verdade, a gente tem que recomeçar a conversa do que é uma notícia, porque hum. até isso se desaprendeu. E eu acho muito que nós, como jornalistas, temos aí um pouquinho de... Nós, jornalistas, como conglomerado, né como instituição, sim, sim. temos um pouquinho de responsabilidade nisso tudo, por mais triste que possa parecer, porque as pessoas não sabem o que é uma notícia ou para que serve um jornalista. né Estou falando aqui do jornalismo hard, né mas sim, sim. a gente pode pensar em outros tipos, enfim. E muito nesse sentido, essa é uma discussão que eu trago no livro também, que as blogueiras de moda, que foi o meu enfoque de pesquisa, né? Eu acompanhei 52 blogueiras de moda por quatro anos para poder entender se ali tinha ou não tinha uma profissão. Basicamente era isso. Como se deu a profissionalização dessa função, dessa atividade. E uma das coisas que eu identifico é que as blogueiras ocuparam um vazio deixado pela mídia. Então, bem na virada da digitalização, então, nos anos 90, enquanto o jornalismo estava decidindo vou ou não vou para o digital, e a gente nem está falando de redes sociais ainda, a gente estava falando de site de site. digitalização, né? Então, as revistas demoraram muito tempo para chegar nesses lugares, os jornais também. Enquanto isso, os fóruns de discussão existiam, os blogs existiam, e esses sujeitos, que muitas vezes eram amadores, não eram profissionais da comunicação, não tinham uma formação na área, estavam ali ocupando esse vazio deixado pela mídia. Um vazio de informação, um vazio de opinião, um vazio de, dessa construção de conhecimento, de saber de informação. Então, esse vazio foi ocupado rapidamente pelos blogueiros. Não só blogueiras de moda, mas blogueiros de diversos nichos de mercado, né? Então... É muito curioso quando a gente olha para isso e reconhece que a existência e o surgimento das blogueiras tem a ver com o jornalismo e com o atraso, digamos assim, nessa chegada. Então, de novo, né, não assusta esse medo, essa insegurança, porque é algo que vem ali na nossa prática desde, enfim, desde a digitalização, desde a revolução digital, né? Sim.
0: É, isso que você tá falando, eu vou, eu vou ser bem sincera, a impressão que eu tenho <risos> é que, bom, desde antes começou, eu, eu sou da turma, e sabe, que eu comecei estudando lá, né, com aqueles computadores, né, grandes e tal, não diagramava, por exemplo, um pacote adobe, diagramava no PageMaker, era aquelas coisas assim, e aí a matéria, ai, era bem complicada, tinha que entender de HTML, aquelas coisas mais antiginhas, assim. E a impressão que eu tinha, é, que eu ainda tenho, é o digital começou a surgir, né? Eu lembro muito sobre essa questão histórica que você aborda aqui também, é, no livro da professora Poliana Ferrari, né? Que ela também fala sobre isso e fala, gente, foram surgindo, e foram surgindo também a questão dos jogos, ela fala do tecido e tal. Então, isso começou a, a gerar uma questão de comunidade e tal, e a questão da informação mesmo, que é o que você fala, fala muito bem, outras pessoas, pessoas comuns, né? As pessoas, a população lá começou a, a, a colocar o que pensava no, no, no seu blog, não sei o que lá, e foi indo. A impressão que eu tenho é que os jornalistas, assim, a instituição jornalismo, ficou não nós somos o quarto poder é a gente que manda aqui <risos> e aí foi <risos> o digital foi crescendo e eles ainda ficaram querendo brigar aí Pumba não é mais o quarto poder ele tem um monte de desinformação e aí o jornalista ficou meu Deus nós perdemos essa luta ou então eles ficaram muito com os olhos né quanto eu não sei na sua época de graduação mas quantos seminários foram feitos falando que a TV ia acabar que o impresso ia morrer e não sei o quê. É. Eu acho que o foco foi tá acabando, tá acabando. Mas, assim, não ficaram pensando o que, que a gente pode fazer com isso que surgiu. Eu acho... Eu, eu sempre fico pensando nisso. ainda exemplo, que o jornalista fica extremamente reativo, ainda querendo fazer aquela comunicação top-down que você aborda aqui também. Só que, assim, gente, são somos, somos seres humanos, né? Mesmo falando entre máquinas, só aqui é, falando com você pelo computador. É, somos humanos, a gente precisa daquela coisa. Acho que a, as né, naquela fase que você fala do começo, aquelas, são quatro fases né, que você aborda, se não me engano. Isso, é isso. A primeira, a segunda. Tem aquela questão né, de contar uma coisa pessoal e conseguir, junto a isso, trazer uma informação, um dado. Mas é o que você fala. É diferente a conversa do jornalista com o blogueiro, mas agora... O jornalista que está no digital, né, tem muita essa confusão, pode conversar um pouquinho mais, né, já tem iniciativas sobre isso, eu sempre vejo é, os stories, sei lá, do G1 fazendo, então o jornalista Sim. fala, ah, eu sou repórter tal, hoje você vai ver falando sobre qualquer outra coisa, rola, as pessoas precisam conversar com humanos se for aquela coisa institucionalizada, coisa toda certinha, tipo aquele, a, a, a bancada do Jornal Nacional lá dos anos 80, 90, o pessoal tinha que ter o mesmo corte de cabelo e tal, e não podia respirar diferente. É, é. Assim, não rola a identificação, né? Tem muita coisa é. que a gente pode levantar daí.
1: Não, e, e tem a própria dinâmica das redes. Assim, eu acho que, bem, antes de qualquer coisa, eu sou muito panfletária dos jornalistas ocupando o digital. Não, eu acho que não há nem... Assim, não, não deve haver nem questionamento em relação a isso, porque a gente olha hoje é, como as pessoas escolhem os profissionais que elas vão... Por exemplo, eu preciso de um dentista, eu preciso de um médico. As pessoas procuram no Instagram. As pessoas procuram se essa pessoa tem um site. Mas, sobretudo, no Instagram. Né, quando você começou o episódio hoje dizendo assim, ah, será que eu vou virar blogueirinha? Esse, esse, esse apelido, ele vem muito de, ah, eu vou, dar um, vou procurar aqui o arroba da pessoa no Instagram. Então, do médico, do dentista, do arquiteto, da nutricionista, do personal trainer, por que não do jornalista? Então, assim, eu já parto desse pressuposto. É impraticável, impraticável a gente não pensar a forma de ocupar o digital. E aí os projetos, Karina vai dar conta aí com, com quem tiver, né? Bolando alguma coisa, porque os projetos são muitos, muitas Sim. possibilidades, né? E aí, nessa sua, nesse seu ponto de conversar com humanos, o jornalismo como instituição, tem um, um, uma pesquisa da, chamada Trust Barometer, que eles medem a confiança que a gente tem em instituições ao longo dos anos. Da Eldamon, essa pesquisa. E a cada ano que passa, a nossa confiança em instituições vai se fragilizando, se fragilizando, se fragilizando. Em 2020, a nossa confiança no jornalismo era pife, assim, 2019 ou 2020. E, e nas grandes corporações também, então, assim, instituições políticas. Então, veja, por que que isso acontece? Porque a gente tem vivido uma virada importante, que é essa virada da pessoalidade. O digital fez isso. O digital imprimiu uma nova característica nas relações que a gente estabelece com instituições. Então, aquilo que era coletivo e formal passa a ser individual, passa a ser um a um. A gente quer ver quem é o dono do New York Times, quem é o jornalista do New York Times, porque a configuração das redes é essa. As redes foram desenhadas para que as pessoas estabelecessem relações um a um. Eu com você, você com outra pessoa. E não mais um para muitos, que é esse desenho do top-down do jornalismo Sim. tradicional, de um para muitos. Então, é quase assim, contrassenso você esperar que as pessoas ainda queiram é, consumir informação nessa lógica quase que indiferente assim, para os anseios que as pessoas têm hoje. Isso não quer dizer que o jornalista necessariamente tem que ah, vou, vou mostrar a rotina da minha vida, vou mostrar... Não é preciso se você não quiser. Se quiser está tudo bem, somos livres, adultos, né mas não é preciso. O que é preciso é entender que hoje a gente vai, como consumidor, como leitor, como cidadão, valorizar esse tipo de comunicação. E tem mais ainda nessa comunicação. Ela é uma comunicação que prevê coprodução, então, os influenciadores fazem muito isso. É algo que eu falo no livro quando eu falo de comentários do blog. Existe uma, uma possibilidade no digital de mostrar para os leitores, para a audiência, para os seguidores, que essa audiência é imprescindível, que ela precisa estar ali para o trabalho ser feito, que a audiência, que os públicos constroem junto. Então, essa construção conjunta, essa ideia de coprodução é inerente ao digital. E pode ser aplicado ao jornalismo. Por anos a gente viu o jornalismo cidadão, né? Então assim, ai, ah, mande a sua, a sua filmagem do buraco da rua da sua casa. É, o digital eleva isso. Torna isso maior ainda, né? Torna um, um... A gente não entra mais em contato só com o produto final. A gente entra nas etapas da produção desse produto. Eu não pego e só leio a notícia final. Eu faço parte dessa produção. E aí isso a gente vai apropriando, né? Não é a pessoa sentar lá e escrever, mas é como você consegue forjar isso nas redes sociais. Como é que você consegue construir um ambiente em que exista essa percepção de coprodução. Uhum. E, e isso tem a ver com horizontalidade e não com hierarquia. Tem a ver com lado a lado, eu tô aqui na mesma rede que você... Somos iguais, enfim, esse discurso das redes sociais democráticas e tudo mais, que a gente sabe que não é bem assim, mas é uma percepção de horizontalidade, de proximidade, e eu acho que isso é fundamental para pensar o jornalismo hoje, de verdade, assim, e cada vez mais urgente, pensando. Aí, pensando num jornalismo hard news assim, a gente tem um ano de eleição, a gente tem um ano. E, e a gente ainda está pensando, nossa, como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, né? Então, enfim, eu acho que esse, essas questões a gente tem que pensar e são questões dos influenciadores, das blogueiras. São questões que esses atores digitais foram ensinando para a gente, né? Que funcionam, que vale a pena se apropriar disso também para pensar uma produção de conteúdo, né? Sim.
0: Você foi falando, já me veio uns, umas quatro ideias aqui para a gente conversar, porque é, uma das coisas, sabe? Vou ser bem sincera, né? Eu sou jornalista, sou professora, sou pesquisadora. É um peso para mim muito grande nessa questão de eu ter começado meu próprio projeto, a minha empresa, nas redes sociais, uh, enfim, é, de certa forma, sair da, da, da sala de aula presencial também, a pandemia né? não tem jeito mas fiz uma escola online que foi muito difícil, eu demorei uns cinco anos, sabe por quê? Eu também tinha medo. Só que tem muito essa questão de entender, estudar, desconstruir e tal. E o meu papel, eu, é isso que você está falando, essa questão é, do jornalista entender isso é tão difícil. Olha, e os jovenzinhos, os nossos alunos, é muito complicado. Eu acho muito importante, eu sempre fico... Falando bastante, tipo, gente, o jornalista tem que manter toda aquela questão de checar, de é, a forma, né, que você faz a matéria, como que você tem essa questão ética que você traz, a sua pesquisa, a sua uh, entrevista, a sua investigação e tal, perfeito, tudo bem, mas é, rola muito essa questão ainda de, da, da, da responsabilidade, sabe? Eu, eu sinto essa questão, eu também tive medo, mas eu tive que encarar, porque tudo isso que você foi levantando me veio a questão. Eu tinha muito medo dessa questão de dizer, gente, eu vou fazer um produto, né, que no meu caso são os cursos da minha escola, para ensinar jornalistas, ou estudantes, enfim, mas normalmente jornalistas já formados, a fazerem a sua própria redação, a fazerem seu próprio projeto, seu próprio podcast, mas e aí, né? Eu preciso, de certa forma, falar que aí entra o que você está falando de participação, todas essas coisas, eu, eu tô, a gente está dentro de um sistema que a troca é dinheiro. De certa forma, eu vou precisar chegar lá. E a gente tem muito né, na questão da base, do jornalista, tipo, vamos, a gente não pode fazer nada, a gente não pode nem receber. É óbvio, né? você tá, é um jornalista de política, né? fala, mãe, tu não aceita jabá, você não pode, não sei o quê. Então, fica muito aquilo na nossa mente. Então, quando a gente está trabalhando com digital, Dependendo do nicho, dependendo da editoria, dependendo do seu projeto, é uma outra pegada. Então, assim, para mim, tudo isso que você levantou é muito pesado. Eu, como professora, querendo trazer as pessoas e falar: gente, o digital está aqui, ó. vamos estudar isso para fazer o um negócio direito? Pode, você pode fazer. Aí a pessoa fica: vou, não vou, vou, não vou, sabe? Então, isso tudo que você levantou da, da plataformaização, da conversa e tal eu sinto que foi tão mais fluido, tão mais orgânico com os influenciadores, que o jornalista tem uma trava enorme, sabe? Você conseguiu colocar essa diferença, assim, muito clara em relação a... Inclusive, no livro que você colocou, né? Essa questão histórica, das fases, né? Conta um pouquinho, só a pessoa entender essa questão, né? Como que virou o que é uh,
1: agora? Tá. É, e só um ponto assim, Karina, que você falou assim, dá um medo de ir para o digital pela, pela responsabilidade, né? E, e eu fico pensando que a nossa responsabilidade agora é estar no digital, é estabelecer conversas no digital sobre qualquer tema. Há alguns dias eu fiz uma live com uma maquiadora chamada Vanessa Rosan. Todo mundo deve conhecer, ela foi do Esquadrão da Moda, enfim. E ela trouxe uma conversa muito legal, ela falando assim, como para ela, ela é né, maquiadora, né? como para ela foi difícil é, conseguir mostrar para as pessoas que ó, existe um maquiador profissional e existe a moça que te ensina a, a, sei lá, passar carvão no rosto no TikTok. Você precisa reconhecer quem é o amador falando e quem é o profissional falando. E acho que o jornalista é esse lugar. Não estou dizendo que as blogueiras não são profissionais, mas o jornalista é esse profissional que tem uma... Responsabilidade, responsabilidade ética com a opinião pública, com a democracia. Então, assim, isso é basilar, independente do que você vai falar. Então, acho que essa é a responsabilidade do nosso tempo, né? Eu acho que os jornalistas dos anos 60, dos anos 70 tinham outras responsabilidades, os jornalistas do... do do, das entre safas das guerras mundiais tinham outras responsabilidades a gente tem essa responsabilidade, a responsabilidade no nosso tempo lidar com o que a gente tem aí né e, e no livro o que que eu faço? O livro eu até brinco assim que eu comecei estudando blogueiras isso foi em 2013 quando eu estava escrevendo um projeto então eu ia falar de blogueiras de moda já estava decidida e eu terminei falando de influenciadores. Enquanto eu ia escrevendo, foi uma tese de doutorado, então ela leva mais tempo, né? A gente tem um objeto de pesquisa. E aí, no meio do caminho, meu objeto de pesquisa mudou. Virou influenciadores. E foi um momento de muito desespero, assim. Eu conversava com a minha orientadora, Beth Saad, da USP. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. E ela falava assim, <risos> calma, calma, vai dar tudo certo. Eu dizia, meu Deus, eu não tenho mais objeto de pesquisa. As blogueiras não querem mais ser chamadas de blogueiras, enfim. E aí, no... No fim das contas, eu acabei fazendo quase que uma, uma revisão, assim, um acompanhamento histórico dessas mudanças, né? que é o que você trouxe. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui entender o que estava que acontecendo no mercado profissional, que deu origem às blogueiras, o que estava que acontecendo na comunicação digital e na comunicação tradicional, e o que estava que acontecendo com os sujeitos, então, eu fui lá e olhei e vi que no mercado profissional a gente vive um momento em que os projetos são essenciais. Então, mais vale para o profissional contemporâneo ter um projeto em andamento do que necessariamente estar filiado a uma instituição para a vida toda. Essa é uma característica do nosso mercado profissional hoje, para todas as profissões. Então, eu fui lá e percebi que isso estava acontecendo. Depois percebi que a gente tem vivido um momento de... em que a visibilidade é imprescindível, em que a gente transforma a nossa própria vida num espetáculo, transforma a nossa intimidade numa estimidade, numa intimidade que é exteriorizada. Então, percebi esse outro ponto e depois vi esse, essa, essa confusão né, do jornalismo com as mídias digitais. Então, eu olhei para esses três pontos, mercado profissional, as mudanças no sujeito, e as mudanças na comunicação, e vi ali quase que o berço para o nascimento das blogueiras. São esses pontos em conjunto que deram origem às blogueiras, né? Então elas podem participar das redes sociais, o digital surge como um espaço de participação livre, democrática, ao mesmo tempo a mídia está lá se acertando com o digital, então tem esse, essa frestinha que é possível entrar por ela. Ao mesmo tempo não é preciso ter uma profissão... É... Ligada, uma carreira de 30 anos, esperando as promoções. Não, você pode ter um projeto de um blog, depois ter um outro projeto, isso é bem visto. Enfim, as blogueiras reúnem tudo isso e começam sua atuação. E aí eu vou acompanhando diretamente as blogueiras e identifico quatro fases. Uma primeira fase de vanguarda, que é um momento de anonimato, digamos assim. As blogueiras estão lá nos blogs delas, quietinhas, construindo comunidades que é um ponto super importante, mostrando o valor do conteúdo que elas produzem, mostrando o valor delas como sujeitos que detêm algum tipo de conhecimento, de habilidade. Então, esse é o momento de vanguarda, de construir esse reconhecimento, digamos assim, né? Afinal, elas não são jornalistas de uma instituição, né? Se você é um jornalista da Folha, você já vem com a instituição para te validar. Para te dar crédito. É. As blogueiras não, né? Então, esse momento de vanguarda, esse momento que elas estão ali, quietinhas, num anonimato. Depois vem um momento de legitimação, que acho que é o mais importante. E para os jornalistas que estão ouvindo a gente, é um, um momento que vai fazer parte também de quem tem intenção de criar projetos digitais. A legitimação, para as blogueiras, foi um momento em que elas receberam quase que um carimbo dos leitores, dizendo. Essa aqui vale a pena acompanhar, porque ela tem tais e tais habilidades, ela sabe disso, disso, daquilo. É... Ela é uma formadora de opinião, ela é uma líder de opinião, ela representa os anseios desse grupo específico. Enfim, as razões para ela ser entendida como alguém influente são muito diversas. E um jornalista que começa um projeto hoje no digital vai ter que passar por isso, por esse reconhecimento, por essa legitimação ser legitimado pelas pessoas que acompanham por alguma razão, né? Aí cada um vai ter que identificar o que é importante nesse processo. Então, essa é a segunda etapa. Então, vanguarda, legitimação. E daí a gente vai para a terceira etapa, que é a institucionalização. Uma etapa institucional. E daí a gente já falou de instituição várias vezes hoje, né? E, é. e você pode me perguntar, mas ué, como assim uma instituição das burgueiras? Isso não existe. Mas... A etapa de institucionalização é aquela em que as marcas entram no espaço dos blogs. Então aquele espaço que era completamente amador passa a ser atravessado pelas marcas e pela instituição mercado publicitário. Então a gente começa a ver as blogueiras fazendo as primeiras parcerias comerciais, os primeiros pubs. a gente começa a ver até o Conar entrando aí na jogada né? como um regulador dessa atuação. Essa etapa é super importante, que é quando as blogueiras saem do completo amadorismo e chegam, de fato, num lugar mais profissional. E aí chega a última etapa, que é a profissional, portanto, né? Que é o que a gente tem hoje. As blogueiras com seu próprio modelo de negócio, blogueiras com os seus negócios, de fato. É o um momento da virada do termo também, que as blogueiras passam a ser entendidas, entendidas como influenciadoras, justamente porque elas saem do blog... E vão para o Instagram, YouTube, podcast, para vários lugares. A gente tem blogueiras que não tem blog, mas são chamadas de blogueira. Então, a gente tem esse caminhar multiplataforma aí. E, e é o momento que a gente vive hoje, com, com diversas características próprias das blogueiras e das influenciadoras, né? Mas tem sempre esse caminhar ao lado aí do jornalismo, da publicidade, das relações públicas. É todo mundo da comunicação no fim do dia, né? Sim.
0: Nossa, perfeito. Eu adorei essa frase. <risos> Todo mundo da comunicação, realmente, né? É, é, e, sabe isso que você falou, nossa, me deu um super insight. Já li várias vezes né, o seu livro e tal. Estou sempre estudando. É, mas isso que você falou, eu consigo ligar a um projeto de jornalismo. Essa questão das fases, porque eu trabalho com design thinking. Então, é óbvio, você precisa lá. É a mesma coisa, vamos supor. Vai, você... E ter um projeto, uma startup que estiver ouvindo a gente, né? Também essa fase. Então, assim, você precisa fazer o, o começo, né? Então, você vai rodar alguma coisa, você vai fazer um projeto, vai, tá? jornalístico, para entender se aquilo tem demanda, lógico. Eu, eu sou muito a favor de, antes, você fazer uma pesquisa de mercado, fazer pesquisa uhum. de concorrente, aquelas coisas todas, né? Estudar a questão de branding e tudo mais, beleza, pá, criou olha só a etapa de vanguarda, você mostrar essa questão de habilidade, a questão de valor, né? É, tem muito a ver com o projeto digital, é, jornalístico digital, né? Depois a, a legitimação, essa questão, você falou de influência, eu achei lindo você falar de influência, Saf, porque assim, é, eu preciso estudar um monte de mercado, então coisas boas e coisas ruins, que tem muita coisa acontecendo ruim. E no meu mercado, que agora é, é, sou jornalista, tenho meu produto jornalístico, mas o meu mercado é de educação. E tá uma bagunça. Tem, assim, tanto charlatão, tem tanta coisa falando que não é influência, é autoridade. Eu não aguento mais essa palavra, Staff. Eu não aguento mais. Um milhão de pessoas fazendo cursos para vender. Cursos como você pode vender. É uma estratégia de venda, mas tipo, a pessoa chega lá sem estrutura de teoria da comunicação, eu tive muitas colegas que entraram em cursos que eu faço e tal, que o projeto não foi para frente porque que não é só a venda, não é você só estruturar. Como estamos falando de comunicação, também para quem não é jornalista, né, muito nessa nesse meu mercado agora, você precisa saber da base da comunicação, até mesmo a questão de emissor, receptor, é aquela coisa básica, né, que depois vem um monte de coisa, mediação e tal As pessoas não sabem disso ainda tá? Isso é um problema gravíssimo Acho que a educação mediática também é um papel do jornalista em relação a isso Eu acho que não só do jornalista Acho que até nós, como professores, pesquisadores, de alguma forma né é, Eu acho que o seu livro tem outras pessoas que falam sobre isso A Sinara, a Sinara Moura sim, fica na minha cabeça direto Porque ela fala nós devemos ocupar os nossos espaços também, né? Eu acredito que o seu livro é uma forma também de,
1: é, de
0: aproximar né, a, a, as pessoas do que você está produzindo uh, na academia, né? Então, uhum. acho que isso entra muito nessa questão... Gente, tem coisas que estão realmente sendo... Uh, eu não sei se essa é a palavra, está Detupadas na internet. Então, quando você entra na internet, tem tanta informação, é tão longe... Que as pessoas já chegam lá, acho que também por isso talvez justifique o medo, não sei, né, de começar a fazer algo, de ser mais um ali naquele é, mar vermelho ali, né, de um monte é... de projeto igual e tal, talvez isso também, né, é, ajude a, a, a... Que não ocorra, inclusive, a questão da legitimação. Então, acho que a comunicação, as pessoas entenderem como funciona esse mecanismo que vai mudando sempre acho que é muito importante. E essa questão da institucionalização, falei certo? Instituição né? então, <risos> é, das marcas das públicas e tal é uma coisa que ainda incomoda o jornalista, porque dependendo se você tá com o seu papel nas redes sociais como jornalista, em é, voltada a questão de ética, né? Você não pode fazer a menos que você tenha uma outra função, né? Ali né, no seu projeto. Né? enfim uh, e essa questão da institucionalização, ontem eu estava assistindo, eu não terminei de assistir um vídeo que é de um podcast da Patrícia Brasil, se não me engano, ela sonha, ela faz, uhum. e ela estava entrevistando a Nina Secrets, e a mãe dela, então é uma coisa, eu acho que é do final de janeiro e tal, eu estou assistindo ainda. E foi muito legal essa questão que você levantou, né? Que você é, estudou, pesquisou, que a Nina mesmo fala, né? Ela fala assim, gente, é, eu comecei com 18 anos, eu era uma menina e as marcas, teve uma marca por conta do YouTube, ela explicou que foi da L'Oreal e tal, fez um projeto e apagar pagar o um valor. Ela até falou o valor no podcast, um projeto que era o ano inteiro para fazer conteúdo. E, e ela tinha que sair do quarto da casa dela, que é a questão do amadorismo e do profissionalismo, né? Do quarto da casa dela, que era, né? ela gravava sozinha, morria de vergonha a mãe dela até falou que estava gostando, não entendi o que, que era, mas estava gostando do que ela estava fazendo, ela era muito tímida. E aí, quando ela chegou no estúdio, que tinha clientes, tinha umas 20 pessoas da produção e não sei o que, ela travou. Aí eu falei, gente, ah. ó, interessante essa nova, né? que surgiu essa profissão, como foi acontecendo, né? Até mesmo de desenvolvimento pessoal mesmo, né? De características que a pessoa vai quebrando. E eu acho que tem um lado bom, e, e dessa questão de desenvolvimento pessoal, mas ainda eu, eu me sinto um pouco incomodada, sabe? algumas pessoas, principalmente do jornalismo, o, o raiz, tá? o tradicionalzão, que fala ainda que o um repórter não pode aparecer, que tem que aparecer a notícia. Para você que está na TV, que é repórter de TV e está fazendo lá a sua abertura, escrevendo e tal, eu ainda concordo, né? Que aí uhum. tem muito professor que fala assim, meu Deus, o, o repórter apareceu mais do que a notícia e tal. Aí é muito confuso para o aluno e depois, né, recém-formado e tal, entender essa questão que de alguma forma, de certa forma, não só a questão visual, ainda assim, no digital pede muito que se bote a cara no sol, né? Eu, eu acredito que tem. Tem autores que fazem essa questão crítica disso, né? É muito complicado, porque sempre nunca, é, na, na comunicação, né, é muito complexo. Então tem muita questão da teoria crítica, a questão do que são, dos que são favoráveis, e aí eu ainda tô nesse meio, sabe? Acho que ainda não entrei no doutorado, porque ainda tô nesse meio, assim, tentando entender, sabe? Como pesquisador, o que que eu faço, porque eu ainda tenho meus receios, sabe? Mas decidi encarar essa questão e fazer um negócio e tal, para tentar ajudar outras pessoas, mas é isso, acho que... E, e tem também a parte profissional, que é o que do modelo de negócio, que aí você trouxe o modelo de negócio e aí eu fico pensando, gente, estamos falando de dinheiro. O modelo de negócio está voltado à forma que você vai sustentar, à forma que você vai fazer a sua empresa girar. E aí tudo cai no que você explicou no seu livro, que foi ótimo para mim, que você explicou sobre capitalismo, como que tudo isso está envolvido, porque eu leio os livros teóricos, assim aqueles padrões, eu fico assim, meu Deus, eu entendi, aí já dá um nó na cabeça, eu já fico, o meu papel aqui, meu Deus, é dinheiro bom, dinheiro ruim, o que, que eu faço, sabe? Aí você explicou de uma forma que me abraçou, sabe? Porque Ai, é importante entender essa questão do digital, porque isso foi uma das coisas que me travou como jornalista, que eu entendi que eu não sou só jornalista, que eu sou professora, que eu tenho um papel social, enfim, que eu sou pesquisadora e tal, que tá tudo bem, eu, no meu caso, que é para a parte de educação uh, Fazer essa troca Então, dar as aulas, fazer as mentorias e tal, e tal Aí eu consegui me resolver um pouquinho melhor Mas não tá 100% não, sabe? Porque a gente tem muito esse Não, jornalista não pode ganhar dinheiro Começou o jornalismo Se você não tá na bancada do Jornal Nacional Você vai ser pobre Sabe essas coisas assim? É, e eu é. vejo que tem muitos jornalistas Passando dificuldade financeira por causa disso e tem muita ferramenta gra gratuita, né, em troca de dados e tal, que a gente fala de plataformização, no digital, que você pode começar, sabe? Então, Sim. tudo isso que você levantou das fases, me veio tanta reflexão, tipo, gente, olha só, sabe, as blogueiras foram descobrindo e você foi estudando, e, eu não sei se é a palavra categorizando, talvez, uhum. me explica um pouquinho melhor isso para não fazer, é, para não, enfim, falar errado dessa questão da sua pesquisa, mas isso tem muito a ver com o projeto digital. Muito a ver. está é, tá muito ligado, né? E elas estão aí. E ela, é o que você falou. Elas têm o um papel delas. Né? Uhum. Eu acho que tem que tomar cuidado. Elas também têm que ter a questão de cuidado do que vai falar. Ainda tem muito isso. A questão que a gente pode falar depois em outro programa. cancelamento, aquelas coisas todas e tal. Mas Sim. o jornalista ele tem um pouquinho isso no DNA. Tem que tomar um cuidado. Ainda continuar aquela questão vigilante de entender... Qual que é o papel dele no digital e tal, que talvez não tenha muito esse filtro é, com algumas pessoas, né? alguma Uma porcentagem dos influenciadores que às vezes acaba dando umas derrapadas e é muito complexo, né? Falar disso. A gente entra num hum. outro caminho, né? Então, tudo isso que você foi falando foi me levantando várias coisas assim entendendo um pouco melhor.
1: Ai, que legal, Karina, porque é, a orelha do livro... Quem escreveu foi a Adriana Amaral, que hoje é minha supervisora de pós-doutorado na Unicinos, e ela fala uma coisa na orelha, que ela disse na banca, e aí ela escreveu na orelha, e eu lembro que eu fiquei assim, será que ela disse que o, li o meu livro, a minha pesquisa, não, não vai narrar só a história das blogueiras, mas a história da internet comercial no Brasil. Então ela ampliou, uhum. e quando, depois do, da publicação do livro, eu tenho trocado ideias com muitas pessoas de muitos segmentos e uma vez eu entrei numa discussão sobre podcasts, como os podcasts fizeram o mesmo desenho das etapas, começaram na vanguarda, estão ali no anonimato, poucas pessoas ouviam podcasts, comunidades de interessados em podcasts foram para a legitimação, para esse momento da gente reconhecer que os podcasters são formadores de opinião são influentes, e quando você falou assim, ah, as pessoas agora ensinam a ser autoridade, a influência ela pode derivar de vários aspectos. Você pode ser alguém influente porque você é uma autoridade, você pode ser alguém influente porque você é engraçado, você pode ser alguém influente porque você é carismático, você pode ser influente porque você é inteligente, organizado. A influência, ela é muito complexa. Então... É, achei legal você trazer isso da autoridade Não é só via autoridade Que a gente se torna influente né? São várias possibilidades para fazer isso A gente pode ser influente pelo afeto né? Eu sou uma pessoa muito afetuosa, muito carinhosa E sou influente na minha família No meu grupo de amigos por isso Então assim Quando você falou de alguns termos parece que se Deturparam ao longo do tempo, acho que influência Foi um desses termos E, e aí voltando no podcast né, Os podcasters passam pela, por esse anonimato da vanguarda, depois vão para a legitimação, que é esse momento de mostrar o valor da produção, se colocar como um formador de opinião. Depois a gente viu uma onda dos podcasts que passaram a ser a principal fonte de renda de muita gente. Institucionalização, via parceria com marcas, as marcas entrando nos podcasts. E hoje a gente tem podcasts profissionais, podcasters profissionais, que vivem integralmente disso, que têm seus próprios modelos de negócio. Então, é, quando a professora Adriana Amaral falou assim Acho que você está mapeando a internet comercial no Brasil E eu fiquei, não, não, calma O trabalho é muito menor Mas hoje eu fico olhando e é o desenho da internet mesmo né? Essas etapas da própria internet Então é muito legal olhar para isso E pensar que a gente está no momento agora, 2022 Em que discutir modelo de negócio é ainda mais legal Porque antes a gente tinha um único modelo de negócio Para as blogueiras influenciadoras Que era publi, publi, publi só Agora, as possibilidades são diversas. Então, a gente tem influenciadores, blogueiros, youtubers, que têm financiamento coletivo, que têm aqueles modelos de apoio, de, de contribuições mensais, e influenciadores que têm projetos outros, que não só nas redes sociais. Então, que têm, eu acompanho muitos booktubers, que são youtubers que falam de livros, e eles têm clubes de leitura fechados, que eles cobram mensalidade para fazer parte desse grupo. A gente tem blogueiras que lançaram linhas de produtos físicos mesmo, né? Então, assim, hoje discutir um modelo de negócio é muito legal. E é tão legal que vai abarcar o jornalista, que não vai aceitar fazer uma publicidade, tá tudo bem, mas há outras formas de pensar um modelo que se sustente, não, essa fantasia né, de que a gente vai trabalhar sem estabelecer relações de trocas monetárias, isso não existe, gente, assim, não, não existe. Nosso trabalho, ele precisa ser remunerado e bem remunerado. É um trabalho urgente, né? Então, acho que essa ampliação das possibilidades de financiar o próprio trabalho, de monetizar o próprio trabalho, enfim, como se diz, acho que ajudou, acho que abriu mais espaço, assim, não é só fazendo público uma marca XYZ, é pensando outros caminhos também, né, e acho que isso pode aliviar os jornalistas, assim, e, e pensar outras formas de, de, de colocar essa cara no sol, né, que você mencionou. E uma coisa que eu escuto muito, assim, duas coisas que quando você ia falando eu fiquei pensando, eu escuto muito, muito, muito jornalistas dizendo mas eu tenho mesmo que colocar minha cara? Eu tenho mesmo que aparecer? Às vezes não, eu não sei qual é o seu projeto. A gente tem uma infinidade de projetos bacanas nas redes sociais que não tem o rosto de alguém. Um, um, um Instagram que eu gosto muito, que não tem a ver com jornalismo rádio news, tem a ver com é, saúde mental, bem-estar, é o arroba contente. Que é um Instagram que vai trazer discussões super sérias, complexas, com profissionais Sim. muito gabaritados, que não tem o rosto de ninguém, que estabelece discussões a partir disso e que se sustenta, que tem um modelo de negócio, que também é consultoria, que também é, é pacotes de palestra para organizações, para empresas, para agências. Então, ninguém aparece ali. Isso também é identificar o que é importante para o seu próprio objetivo, para a sua atuação, né? E, 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 e essa semana ainda eu, eu dei uma palestra no curso de jornalismo da Universidade Federal de Ceará falando sobre como construir, como assessorar participantes de reality shows. Mas como eu não sou assessora de imprensa, eu fui discutir os ADMs, né? Para quem assiste Big Brother deve e para quem não assiste, né? Porque e testar em todos os lugares Sim. deve ter visto assim é, o sucesso dos administradores das fanpages dos perfis no Instagram do Twitter dos participantes que estão lá confinados e veja só né era uma palestra para os alunos de jornalismo um outro tipo de atuação e um aluno perguntou então eu não vou ser olha eu achei tão legal assim ele me mandou uma mensagem depois por DM ele então eu não vou ser jornalista você social media? Eu falei, pode ser que sim, e está tudo bem, porque a formação do jornalista vai dar outras ferramentas para ele ser social media. Então, alguém que é social media formado em publicidade tem uma perspectiva de atuação. O formado em jornalismo, outra perspectiva. Então, cada um vai oferecer para aquela equipe de gerenciamento de mídias digitais competências muito diferentes e necessárias para um posicionamento nas redes, né? Então, eu acho que esse desenho do jornalista, de alguém que senta, apresenta na bancada do jornal, eu acho que assim, nós somos a última geração que entrou no jornalismo com essa intenção. Eu acho que hoje, assim as intenções são muito diferentes e tem a ver com o digital. Eu aposto fortemente que os alunos que hoje entram no jornalismo entram porque gostam de ler e de escrever, mas porque veem no jornalismo uma maneira de chegar nas redes sociais por falar em
0: criar seus próprios projetos vamos dar uma pausa rápida no programa para lembrar você jornalista que o curso de organização de tempo da Expand educação está com inscrições abertas nele você vai aprender a gerenciar melhor o seu dia a dia para entender como ter tempo para você e também para criar o seu próprio projeto jornalístico acesse expandecursos.com.br para conhecer esse e outros cursos ou clique no link que está na descrição agora vamos voltar com o nosso programa vocês estão vendo que não sou só eu que estou falando Gente, é pós-doutora Sabe? Por favor senão Eu fico parecendo que eu sou aquela professora chata Toda semana Eu estou falando, gente Crie os seus projetos digitais No começo vai ser zero reais depois, Zero reais em relação ao que você vai investir Se você não tiver, está tudo bem Mas vai hum. produzindo Tem muito aluno que tem problema de escrita Produza, sabe? escreva, faça a multimídia, comece a fazer um vídeo. Não precisa aparecer. Isso do não precisa aparecer é uma das travas, né? E aí eu deixo muito claro, né? Eu apareço várias coisas eu faço dentro da minha editorial e para mim tá tudo bem. Foi uma quebra de paradigmas, de crenças, de várias coisas, mas tá, eu estou indo bem do que eu acredito. Tem muita coisa que eu não mostro e para mim tá tudo bem. Só que uh, tem projetos, ó, tão Contente, é o Contente.dc, não é? Esse, é isso mesmo. Contente.dc Eu sigo eles também. E tem um que não, ela não é jornalista, mas ela é muito a favor ela trabalha com marketing e ela é muito a favor da questão do marketing que você não precisa aparecer. Eu acho que nome um dela é Ellen. E eu acho que o ah, projeto Ellen. dela é Branding Lab. Alguma coisa assim. Uhum. É né? isso mesmo, ela faz, é faz produtos e ela deixa isso muito claro. Ela mudou totalmente por conta dessa questão de personalidade, até em relação à é, forma que você quer falar, como que a gente fala das pessoas, até como você quer conversar. E tá tudo bem, sabe? Eu sou uma professora que eu não posso. Eu falo, olha, cada um tem a sua etapa, cada um tem o seu caminho. Você vai no que você achar pertinente para você, que não adianta fazer um projeto digital e ficar desconfortável, né? E... Uh, uh, enfim para o pro seu projeto para o objetivo do seu projeto então tá tudo bem tem várias formas de fazer Dá para fazer é vídeo você não precisa estar tá sempre aparecendo faz vídeo com imagens né a gente fala ou imagens da internet liberadas é né, free e tal ou você filma alguma coisa que tem a ver e não precisa aparecer dá para fazer coisas belíssimas né e trabalhos audiovisuais enfim incríveis quem tem muita vergonha é, de aparecer e ah, acha que tá tudo bem com a voz, porque também tem isso, né? Vergonha de ouvir sua própria voz, odeia ouvir sua própria voz, vai fazer um podcast, mas vai treinando. Tem problema de dicção? Eu também tem, gente. Comecei esse programa toda travada e vou soltando, sabe? É, e tá tudo bem, você vai melhorando, né? Quebrar um pouquinho essa ideia da perfeição e fazer, lógico, sabendo né, o que você vai fazer e tal, mas rola muito isso. Parece que vai ter um uma instituição da vergonha que vai fazer algo errado e vão apontar na sua cara assim, publicamente, falar, essa pessoa errou porque ela gaguejou no começo do podcast, porque hum. ela não soube o que ela estava falando, parece que tem um negócio, né? é, eu não sei se é da sociedade, tem também a questão interna, né? você com você mesmo, se autocriticando e tal, e aí a pessoa não faz. É, e aí tem projetos que você não precisa aparecer, que é a Caixas estava falando aqui.
1: Não, e até, Karina, essa questão da vergonha também tem muito a ver com a organização da mídia, né? Então, assim, se um jornalista erra no ao vivo, no jornal do meio-dia, ele tem que voltar, se retratar, dizer desculpa. Isso custa dinheiro, custa hum. aquela minutagem do jornal ao vivo. Se a gente pensa num jornalista do impresso... É, às vezes quem está ouvindo nunca nem viu isso na vida, mas o jornalismo gente impresso, né? <risos> é, no jornal impresso, vinha no dia seguinte uma errata dizendo o que tinha saído errado nas notícias do jornal anterior. Isso custa dinheiro porque aquela errata tá ali no lugar de uma publicidade, no lugar em três centímetros que caberia uma publicidade de uma sei lá funerária da cidade que não pôde comprar esse espaço porque teve que botar bem de errata do jornalista que apurou equivocadamente. Hoje, gente, no digital, até essa retratação, até esse pedido de desculpas, é gratuito. Então a gente carrega isso da própria mídia. O pedido de desculpas é um problema na mídia, porque é caro demais. É caro. A gente não tem mais isso no digital. Você volta, se retrata, se for preciso, às vezes é só coisa da sua cabeça, né? Exatamente. Dessa cobrança, dessa exigência mas até o movimento de voltar a se retratar mostra algo que é muito valioso para o jornalismo, que é esse cuidado com a apuração, esse cuidado ético com a notícia, com a informação, ainda que a informação seja, sei lá, como combinar um batom rosa com uma sombra roxa, não sei qual é o tema que você está abordando, ainda que seja esse, e você volte e diga olha gente, roxo e laranja, estou olhando aqui no círculo cromático, não fica bem, está tudo certo, isso também tem a ver com a legitimação, com você mostrar os valores que norteiam o seu trabalho. Olha, ela voltou para se explicar mais, para dizer que não é bem por aí, ou para dizer que conversou com uma pessoa. Isso também tem a ver com esse valor, com esse valor que você constrói de autoridade, de enfim, seja lá o que for, né? Então, isso é o mágico do digital. O digital deixa rastros da sua responsabilidade com aquilo que você faz. O digital ele permite que as pessoas testemunhem o seu esforço para chegar onde você quer chegar. E isso é muito bonito, não fica nada atrás da cortina. Então, do dia zero até o dia 100, as pessoas estão testemunhando o seu esforço e o exercício para chegar lá. Não é à toa que a gente vê um monte de blogueira que quando faz o primeiro publi, os seguidores vibram. Falam, que maravilha, que legal que você fez essa publi, você merece. Por que, que os seguidores fazem isso? Porque testemunharam do dia zero ao dia da primeira publi, que é importante para aquela blogueira, para aquela influenciadora, para aquela youtuber. Comecem a reparar quem está ouvindo. Presta atenção naquele influenciador que você começou a seguir bem pequenininho e quando começou a prosperar, as pessoas começaram a vibrar junto. É isso. assim, Então, não há razão para a gente temer. E eu digo também de um lugar, Karina, assim, de muito desconforto, desconforto em certa medida, porque você também fez mestrado, fez mestrado na USP, você sabe como é como a academia enxerga estar no digital. Então, para mim, também é muito arriscado e problemático. Eu sempre falo quando dou entrevista que estar no Instagram não vai me ajudar a passar num concurso. Na verdade, vai pesar contra, né? Muito, dependendo de, de quem é que vai me selecionar, vai pesar muito contra. Mas eu acho que, assim como sendo jornalista, mas também sendo pesquisadora, a minha função de pesquisadora é levar discussões adiante. E se isso pode ser feito pelo Instagram, pelo YouTube, seja lá por onde, eu acho que eu tenho que estar aí. É uma questão minha ética com a minha profissão de pesquisadora, né? Então, enfim, é um pouco o que eu acredito, assim.
0: Gente, vou falar a mesma frase que eu falo sempre que eu trago um colega, um amigo e tal. Eu amo minha bolha. <risos> Por que eu amo minha bolha? Porque as pessoas têm pensamentos comuns comigo. A, a, Para mim, a frase... Acho que a Sinara foi a ter, terceira ou a quarta entrevista da primeira temporada do podcast, que era Talkability o nome. Tipo, era um nome bem complicado, enfim. Mas era Talk. E aí, quando ela falou nós temos que ocupar espaços toda a pressão que tinha nas minhas costas da academia, fez assim, ó, aí eu falei, agora eu vou, agora eu vou abrir a expande, agora vai, sabe? É. Porque meu projeto de pesquisa ainda não é aceito, eu amo a música maravilhosa, a ECA, todos maravilhosos, mas eu falando de instituição da forma com que é visto, que isso é muito criticado, né, essa questão que... É, eu percebo que nas palestras, eles falam assim: nós teve, eles mesmos fazem meia culpa, eu falando geral, tá? E sabe? fazem meia hum. culpa falando: nós temos que ter um novo olhar para as coisas. Nos meus projetos de pesquisa que eu apresentei para o doutorado, só de falar de modelo de negócio já acha que tem que ir para a eu estou falando de jornalismo, eu estou falando, assim, no, no contexto é óbvio que eu teria que pesquisar mais por conta de nomenclaturas que estão ultrapassadas, por exemplo. Jornalismo independente, para falar de pequenos negócios de jornalismo. Aí, se você coloca qualquer outra palavra, estou falando isso assim, um desabafo, sabe? Sim. Qualquer outra palavra e apresenta para o PGCO, enfim... Gente, já não é ali que é para estar, tá, sabe? Então, eu fico patinando e pesquisando. Acho que eu pesquiso muito mais do que eu produzo, até por isso. Porque eu estou construindo com... As pessoas, né, com, enfim, com, com jornalistas, alguma coisa que seria relativamente nova, que tem muita crítica em relação a isso, né? É, dizem que é falácia, você conseguir ter seu seu próprio projeto, ou sua própria empresa, isso não sustenta. Mas eu não estou falando dos grandes, eu estou falando dos pequenos, daqueles que se autossustentam, sabe? Então, para mim, é um peso tão grande isso da academia que eu fico muito preocupada com o que eu vou fazer, qual, sei lá, curso ou como eu vou falar no Instagram que, é o que você falou. Isso joga contra, né? Em relação quando você está como pesquisadora na academia. E também eu fico pensando, ai, meu Deus, que artigo? Será que esse artigo eu já fico antes de escrever pensando num artigo, se pode ser aprovado, aí qual a revista, mas não, não sei se encaixa, não tem grupo de pesquisa, sabe? Que a gente está falando de modelos de negócios digitais, para o jornalismo, no meu caso. Mas, gente, tem muitas outras coisas. Eu fico muito apreensiva. Isso que você levantou é muito importante. Assim, para mim, eu acho que para quem é, trabalha com essa parte de pesquisa ou quer trabalhar, tem que ficar muito atento ao que está rolando. E para mim, eu acho que ainda, assim, talvez de alguma forma diferente, pensar em algum viés diferente. Mas, por enquanto, eu ainda não entrei no doutorado, não participei não nada por conta disso, né? A forma de pensar da academia, né? Então, eu acho que o seu próprio livro e tal, acho que ele quebra muito essa questão de o que vai pra academia, vai pra academia, e o que, enfim, eu sou eu, eu tô aqui, sabe? Eu acho que você conseguiu aproximar para que outras pessoas... Eu vejo é, o pessoal, né, você compartilhando, o pessoal fazendo, né, enfim, falando do seu livro e tal, e muitas das pessoas têm muitos comunicadores, né, muitos estudantes, mas também tem outras pessoas que têm interesse, né, de outras áreas, e eu acho isso perfeito, gente, no... no eu acho que a gente tem que tirar, sair um pouco dessa caixinha. Quem que inventou algumas caixinhas? Algumas caixinhas não fazem mais sentido. Outras, é opcional você queira usar ou não. Por exemplo, é, tem jornalistas, agora que eu lembrei disso, eu sei que, eu falo pra caramba, mas tem jornalistas que se formaram em jornalismo, trabalharam com jornalismo, utilizam da base do jornalismo para fazer um, algo que não é jornalístico. Por exemplo, é, a Foquinha... É, Natália Cury, é, Carol, Pin, é, Carol Pinheiro, né? Carol, que é da. Enfim, é, Carol Pinheiro, né? Que é com cá, e elas são jornalistas, sabe? E tá tudo bem, gente. Acho que a gente tem que soltar um pouco isso. Acho que a mesma pressão que eu sinto, vai, com a academia, acho que vocês sentem pelo jornalismo e tal. E, gente, vocês podem criar algo diferente utilizando as bases do jornalismo. Acho que é isso. É interessante pontuar aqui, acho que você levantou isso, acho que isso está me trazendo, Safi. essa conversa acho que é muito mais para mim também, né? Ah, acho que que espero bacana. que vocês, jornalistas, também consigam entender e destravar um pouco sobre essa questão toda do digital, é, jornalista pode ser blogueiro, o que, que é a questão do blogueiro? A Safi falou muito bem aqui, ela explicou... Gente, vamos eliminar, tirar essas travas, sabe? Eu acho que é importante a gente desenvolver. Porque senão a gente fica super frustrado. Pensem em vocês daqui 10 anos, é, sentados, trabalhando em algo que vocês não gostam. Tem muita gente que já faz isso no dia a dia para conseguir pagar as contas. É, não tô falando que é tudo lindo, bonito, maravilhoso, mágico e vai acontecer você vai ficar milionário. Não é isso. Mas fazer um negócio que você goste em algum momento da sua semana, sabe? Quero produzir uma escrita. Quantos, que nem você falou, além de clubes de leitura, tem grupos de escrita para você desenvolver uma escrita afetiva. Tem muitos projetos. MAC Demingo é uma jornalista também, que ela faz esses projetos. Então, assim, está tudo bem você criar algo, mesmo sendo jornalista, utilizando é, é, esse projeto e se mostrando como jornalista em um momento, em outro momento deixando claro que ele não é um conteúdo jornalístico, que é alguma coisa mais solta. Está tudo bem. Né? E aí eu lembro uma coisa, ISAF, que, é, gente, eu trabalhei com a ISAF na mesma equipe, né, numa universidade. E uma coisa que eu lembro que você falou uma vez, na sala dos professores, ficou na minha cabeça. Você falou do conteúdo do YouTube, que na época, não sei se ainda é assim, tem o conteúdo Hub, o conteúdo Hero e o conteúdo, esqueci outro nome. São três tipos de conteúdo que normalmente o YouTube né, fala para ir fazendo, enfim explica um pouquinho esse tipo de conteúdo, não sei se você lembra das nomenclaturas, mas eu lembro que você falou isso, eu acho que eu estava até bisbilhotando sua conversa, foi com uma outra professora, aí eu fiquei <risos> olhando assim para vocês, conversando, tipo, gente, é verdade, né, eu posso trazer um conteúdo pessoal na medida que eu quiser, mostrando ou não mostrando o que eu quiser, é, um conteúdo informativo, um con... enfim, outro conteúdo de dica, outro conteúdo, sei lá, de vlog, eu posso fazer o que eu quiser, eu falei, gente, me dá uma clareada, olha só, Olha os detalhes, eu sou inteira, sou... <risos> sabe? porque eu fico prestando rápido atenção em todos os professores ali na sala dos professores e eu fui absorvendo as coisas, sabe? Que
1: estava ali no meu ambiente. <risos> Desculpa. Não, não, imagina. Eu fiquei aqui pensando, nossa, com quem será que eu estava conversando sobre o que, que eu estava falando? E a gente passava o dia todo na sala dos professores, né? Tudo, a gente tudo. falava de tudo. Que bom que eu falei sobre coisas sérias em algum momento. <risos> <risos> mas essa discussão do YouTube é bem legal, mesmo para quem está ouvindo o podcast, que o YouTube tem ele ensinava. Antes o YouTube tinha um espaço aqui em São Paulo, é, esqueci até como, cham, como chamava, gente, mas era um espaço do próprio YouTube que eles ofereciam cursos. E aí eles estimulavam que os produtores de conteúdo pensassem em vídeos a partir de três perspectivas: help, Hero e Hub. Isso. O help, então são essas três palavrinhas com H, então help, de ajuda do inglês, né, então o conteúdo help é aquele conteúdo que as pessoas vão procurar no YouTube na hora que elas precisam de uma ajuda com alguma coisa, então assim, você vai fazer arroz e você queimou o fundo da panela e você quer saber como, sei lá, aproveitar o arroz que queimou, sei lá, o que, que você quer fazer, né, enfim, o que, que você vai fazer? Vai no YouTube, e vai buscar alguma coisa para te ajudar. Isso é o conteúdo help, que as, as pessoas vão o tempo inteiro buscar por ajuda. Eu sei, Karina, que você tem vídeos, por exemplo, como entrar no mestrado, como estudar para a prova. Isso é 100% conteúdo help. Sim. E aí, dentro do seu próprio canal, do seu próprio projeto, você pode ter conteúdos hub. O que é hub, né? Hub daquela é aglutinação, da comunidade, da conexão. Então, o conteúdo hub é um que vai fazer com que as pessoas que estão dentro do seu canal se sintam conectadas com você. Que, então, é um vídeo que vai gerar uma sensação de comunidade. Então, você tem dentro do mesmo projeto conteúdo help, que ajuda alguém, que ensina alguma coisa, que é instrucional em alguma medida, né? Você vai ter um conteúdo hub, que é aquele quentinho, confortável, que traz aspectos de comunidade, que mostra quem você é. E aí pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser assim, desde, sei lá, o vlog, que todo mundo conhece, mas pode ser também perguntas sobre você ou não, mostrando como é que você se organiza no seu dia a dia. É até uma mescla, né, de help com hub, que vai dando pistas de quem você é e da comunidade que você tem ao seu redor. E o, o, o último conteúdo é o hero, de herói mesmo, que é um conteúdo que extrapola a sua comunidade. E aí eu vou dar um exemplo que acho que é muito emblemático do YouTube, que é a Jujute, com o vídeo não tira o batom vermelho.
0: Ah, sim. Nossa,
1: Esse vídeo é. da Jujute, gente, foi assim, acho que o primeiro vídeo dela que viralizou, em que ela falava para mulher não tirar o batom vermelho porque um cara disse para ela que tinha que tirar, que aquilo era muito vulgar. E eu e Karina estamos nós duas Isso na gravação não. de batom, um vermelho e um, enfim, é, quase vermelho. E aí eu lembrei disso também. E aí, o vídeo da Jujutsi tem esse aspecto de vídeo hero, porque ele extrapola, ajuda, conexão. Ele vira, assim, quase que o ganhador do Oscar dentro daquele canal que ela tem e que chega em muita gente que leva ela para as capas de revista. E esse vídeo, ele é exige mais produção, exige outro tipo de trabalho, ele não é um vídeo que você vai fazer toda semana, talvez seja um vídeo a cada semestre, não sei, mas tem a ver com esses outros todos. Então, o vídeo help traz gente nova para o seu trabalho, o vídeo hub faz as pessoas ficarem ali, e o hero é aquilo que te consagra, digamos assim, numa temática, numa discussão. Então, são pequenas coisas, e vejam, é algo dos youtubers, que o YouTube ensinava para os youtubers, para o Felipe Neto, enfim que tem tudo a ver com projetos de comunicação para todo mundo. No Instagram, no Twitter, no YouTube, na Twitch, né? Que é o streaming de jogos. Cabe em todos os lugares. Cabe no seu blog. Se você é um jornalista que quer ter um blog mesmo, um site, cabe também. Então, isso que eu acho que é o legal, da gente olhar para o influenciador, para o youtuber, para o tiktoker e se apropriar daquelas práticas que funcionam com esses profissionais. Elas podem funcionar para a gente, adaptando para os nossos interesses, né? Então, muita gente fala assim, ai, ah, dos TikTokers, né? Ah, é só dancinha. Não, gente, não é só dancinha. Convido a entrar no TikTok e olhar como é que as pessoas têm usado a ferramenta, porque o TikTok é a ferramenta dos vídeos curtos, da edição fácil, da, do voice over, né? que é a gravação por cima de tudo facilitado eu não preciso só dançar e apontar para o ar, eu posso me apropriar desse formato de diversas formas. Eu vou olhar o que estão que fazendo para pensar possibilidades para mim. Então, acho que esse é o exercício. E, e, e o curioso, né? Assim, o jornalista, por formação, ele é a pessoa que apura, a pessoa que vai atrás... Como é que a gente está desperdiçando essa nossa competência de ficar fuçando as redes sociais, de olhar a trajetória de youtubers de sucesso, tiktokers de sucesso, e aprender com essas trajetórias, trazendo algumas coisas. Não é fazer o que eles fazem, mas trazer para a sua atuação. Eu acho que esse é o barato da internet. Está tudo aí, à disposição, e cabe né, usar essa nossa veia de apuração para pensar também como é que a gente pode se apropriar dessas práticas.
0: Exatamente, olha, é perfeito, perfeito isso que você falou, Safi é, Eu sou uma pessoa, né, que eu fico entre a comunicação, entre a educação Você não tem ideia de quantas pessoas no YouTube, no Instagram Eu fico realmente fazendo pesquisa, né, não só no Instagram e no LinkedIn Enfim, porque cada plataforma, cada rede social tem uma sua característica também, né O TikTok eu achei extremamente viciante, eu coloquei no meu celular para começar a ver, quando eu vi, eu perdi quatro horas do meu trabalho, eu fiquei com medo tão grande que eu tinha estagiária na época, eu falei, por favor, você fica olhando as trends, fica olhando as coisas, porque senão eu não vou conseguir, é muito bom, mas assim, é bom no nível que o pessoal é extremamente criativo, assim, as coisas que assim, a gente vê, sabe como fala de brasileira, é criativo, mas gente, tem uma que você fala, gente, que genial, como eu nunca pensei nisso antes, sabe? É uma coisa questão de texto. Um time certo que você faz alguma coisa, não necessariamente dance, né? É, com, com uma música. É perfeito, assim. É muito criativo. Isso estimula muito a criatividade, né? Então é importante pesquisar. E eu faço muito isso, né? Faço muito benchmarking, todas essas coisas aí, para sempre ir melhorando. E isso é o um processo digital, né? Você vai melhorando. Se eu comecei... É, fazendo alguma coisa que para mim hoje não faz sentido, eu não sou obrigada a continuar fazendo, eu sou, enfim, dependendo do meu projeto, eu tenho que deixar isso claro e está tudo bem. Você tem que entender só os caminhos que você vai, os seus objetivos, né? Acho que também tem muito a ver com isso, você tem um pouco de clareza, está é, tudo bem você querer, é, eu sou muito a favor de você querer trabalhar nas grandes, em TV, tem muitos alunos que têm esse sonho, mas também você não pode fazer alguma coisa para eles te verem que é o que o professor Sérgio Quintanilha sempre fala. Quem quer trabalhar? que ele é professor de jornalismo automotivo. Quem quer trabalhar com carro, começa a escrever, começa a treinar, começa a fazer matérias, entra em contato com as assessorias, monta um site ou monta, enfim. Né? Quantos youtubers né, que não têm a formação de jornalismo estão fazendo jornalismo automotivo? Isso, gente, é muito doido. Eu não estou falando assim, ai, não, eles não são... Não é isso. Mas, gente, cadê os jornalistas que querem trabalhar com isso e que não tem o seu projeto ainda, sabe? Eu acho que essa discussão que a gente levantou aqui é, pode trazer muitas outras, é, muitos outros caminhos, né? Então, se vocês quiserem, gente, deixa, no, vou deixar lá no Vozearia Podcast, vou colocar no, no Spotify tudo, vocês mandem recado para a gente, peçam outros temas, que a ISAF volta aqui né, para falar sobre outros temas.
1: Com certeza. Conte comigo, Karina. Eu acho que a ideia é essa: estimular a pensar possibilidades, né? Acho que a gente tem que lidar com esse mutável e esse incerto da comunicação. A professora Beth Satt fala uma coisa que eu acho muito bonita, assim, que uma das características de quem trabalha com comunicação digital ou pesquisa comunicação digital é a resiliência. E a resiliência tem a ver com essa possibilidade de experimentar, não deu, voltei, vou tentar de novo, vou olhar para o que tem aí, né? Então, enfim, espero que a nossa conversa tenha mostrado um pouco esse, esse olhar para o digital e que está tudo bem ser jornalista e ser blogueirinha também, né? Não é um problema, enfim. Obrigada demais pelo Ai, convite, Karina. Eu que agradeço, eu que <risos> agradeço
0: Staff. É, vou deixar também a, o arroba da professora Staff no Instagram, que ela também coloca discussões atualizadas muito importantes, né? Então é isso. Obrigada, Staff. Super beijo.
1: Um beijo, Karina. É, obrigada. obrigada. Obrigada a todo mundo que nos ouviu.
0: Obrigada. Tchau, tchau.